0: Herzlich willkommen zum 4Players Talk. Wir wollen mit euch über PlayStation 5 und Xbox Series X sprechen. Die Next Generation Konsolen sind endlich komplett enthüllt und aktuell laufen ja die Vorbestellungen für beide, ähm, die allerdings auch wieder vorbei sind. Sprich, die Vorbestellungen sind schon ausverkauft. Klingt komisch, ist aber aktuell so, dass man weder die eine noch die andere Konsole ähm, wirklich leicht bekommt. Ich bin hier zusammen mit... Matthias auf der einen Seite. Guten Morgen. Und Eike auf der anderen Seite. Moin. Und wir ähm, wollen ein bisschen über den, den, den Status Quo sprechen. Jetzt ist sehr, sehr viel passiert. Als wir diesen ersten Talk aufgenommen hatten, quasi am frühen Morgen nach dem PlayStation 5 Showcase, ähm, da war das alles noch ein bisschen turbulent. Ähm, und jetzt sind viele Fakten zusammengeflossen, die wir natürlich noch mal zusammentragen können. Darunter natürlich auch der große Knall, dass Microsoft Bethesda gekauft hat. Dazu später mehr. An dieser Stelle wollen wir starten, Matthias, mit dem, was Microsoft uns da präsentiert.
1: Genau. Ähm, am 10. November kommen zwei neue Konsolen von Microsoft in den Handel. Und zwar die große, die Xbox Series X für 500 Euro. Oh, also 499, aber ich glaube, wir können da immer ganz brav runden. Und die kleinere, die Xbox Series S für 299 bzw. eben 300 Euro. Mhm. Ähm, die kleinere kann ein bisschen weniger, hat also weniger CPU, hat weniger Power unter der Haube und sie hat kein Laufwerk. Sie ist also auch eine All-Digital-Konsole quasi. Genau, das bietet Microsoft Anfang November an, so kurz bevor Cyberpunk, Assassin's Creed und Call of Duty eintrudeln.
0: Und auf der anderen Seite, Eike, haben wir Sony. Was, was haben die denn im Angebot?
1: Äh, die haben
2: auch zwei Konsolen im Angebot, und zwar äh, die normale PS5 mit einem Laufwerk für 500 Euro, also 4,99 Euro, und äh, eine All-Digital-Version äh, für 399 Euro, die aber die gleiche Leistung hat wie die große. Und zwar äh, sprechen wir da, was die Leistung angeht, ähm, einmal als Vergleichswert so ein bisschen die 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 GPU-Leistung. Und da werden um die 10 Teraflops ähm, bei, bei der GPU kolportiert im Internet, was den 12 Teraflops der großen Xbox entgegensteht. Das heißt, Sony ist bei der GPU-Leistung ein Tick langsamer als Microsoft. Allerdings eben mit der kleineren Konsole, also der Konsole ohne Laufwerk, immer noch deutlich schneller als die kleine Xbox. Ähm, die eher so bei um die vier Teraflops liegt, was man genau. so im Internet äh, liest und was man sich für Analysen anguckt, was ungefähr ein Drittel der Leistung der großen Xbox wäre.
0: Nur zu einer Andererseits, ja, dann darf man nicht vergessen, dass diese Teraflop-Zahlen, diese absoluten Vergleiche und auch die GPU-Zahlen mathematisch vielleicht interessant sind, aber letztlich spielt die Systemarchitektur der beiden Geräte natürlich noch eine große Rolle. Ähm, sprich, da müssen wir mal abwarten, was die beiden denn letztlich leisten. Für uns war es wichtig, dass die Microsoft und Sony, dass beide endlich Tacheles geredet haben und wir jetzt so ein bisschen Gefühl bekommen. Ich war, ehrlich gesagt, überrascht, dass Sony diese Preise gewählt hat, dass sie quasi in Konkurrenz mit Microsoft denselben Preis wählen. Und ich war sehr überrascht darüber, dass die digitale Variante der PlayStation 5, die ja, wie du sagtest, dieselbe Power hat wie die große Variante, dass die tatsächlich 100 Euro unter ähm, der direkten Konkurrenz liegt, unter der Xbox Series X, das, das halte ich fast für einen für einen Kampfpreis. Interessant finde ich auch, dass, dass Microsoft mit der kleinen, mit der Mini-Xbox, ähm, ja, äh, sogar unter der aktuellen Switch liegt. Ähm, und ähm, wenn man die Switch so als Vergleich nimmt, ähm, dann liegt Sony mit der digitalen Variante auch nur ja knapp 80 Euro drüber. Mhm. Das ist, ähm, also ich finde die Preise, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde die Preise recht moderat.
1: Ja, also man hat sie ähm, eigentlich schlimmer erwartet, hätte ich jetzt auch gesagt, so vor einem Vierteljahr, als ähm, viel spekuliert wurde. Also sie haben sich ja beide wirklich lange Zeit gelassen, mehrere von diesen digitalen Events diesbezüglich quasi verschlafen oder halt absichtlich verstreichen lassen. Ähm, man hat ja schon immer mal Kosten, die neuen Konsolen etwa 6,99 zum Start oder so befürchtet. Insofern ist es ja, ist es schon... Erstaunlich moderat, würde ich auch sagen. Und ähm, eben, weil du auch sagtest, der, die kleine PlayStation 5, die ja nicht die kleine ist, sondern nur eben ohne Laufwerk, mit 400 ist schon, also kostet das gleiche wie die PS4 zum Start. Ähm, ja, also man muss übrigens vielmehr auch wieder ein, PlayStation hat es ja schon mal gemacht, auch zum Start der, der der PlayStation 3 gab es ja eine andere Variante, als es dann wenig später gab. Und die konnte dann auch weniger. Also nur die, nur die erste PS3 hatte ja noch die, ähm, den PS2-Chip verbaut, dass die abwärtskompatibel war. Aber bei der neueren muss quasi der, der die günstigere PlayStation kauft, der muss jetzt keine Abstriche, außer eben das Laufwerk in Kauf nehmen.
0: Also bei den, bei den Topgeräten herrscht unentschieden. Beide Kosten. 500 Euro. Ähm, Eike, kannst du uns vielleicht einen kleinen Vergleich geben aktuell ähm, in den PC-Markt? Nvidia hat ja auch seine Grafikkarten ja. vorgestellt. Ähm, was muss man denn da so investieren, ähm, um sich auf den neuesten Stand der Technik zu bringen? Also ich meine wirklich nur die Grafikkarten. Das ist also, wenn man sich jetzt das Topmodell
2: holen will, was jetzt gerade erschienen ist, also das Gamer Topmodell, das Flaggschiff, wie Nvidia es nennt, die äh, RTX 3080, muss man bei der Founders Edition äh, knapp 700 Euro in die Hand nehmen, wenn man sie bekommt. Die Verfügbarkeit ist extrem schlecht. Die Bordpartnerkarten sind teurer bis um 1000 Euro, je nachdem, was man dann nimmt, geht es, glaube ich, hoch bis 950 um die 1000 Euro. Ähm, die ist aber auch deutlich stärker als die Konsolen, aber eben auch schon mal lockere 200 Euro teurer als die beiden Top-Modelle. Wenn man jetzt die 3070, die im nächsten Monat erscheint, sich kaufen würde, die ein bisschen mehr so in dem Bereich liegt von der Leistung her, ist man aber auch alleine mit der Grafikkarte auch bei 500 Euro Founders Edition und dann mehr, wenn man eine Partner karte nimmt. Das heißt, auf dem PC ist man wie
0: gewohnt preislich etwas drüber. Warum erwähnen wir hier in diesem Talk, wo es doch um PlayStation 5 und Xbox Series X geht, ähm, den PC? Ganz einfach, weil der in dem aktuellen Wettbewerb natürlich eine große Rolle spielt. Zum einen haben sich die Systemunterschiede zwischen Konsolen und PC noch, zwar noch nicht ganz aufgelöst, aber fast. Ähm, die Zeiten, in denen man sagen konnte, das ist äh, eine Konsole wie jetzt zum Beispiel der Sega Mega Drive auf der einen Seite und da haben wir einen PC, der komplett anders tickt, die sind natürlich längst vorbei, die Unterschiede verschwimmen und auch im Vertrieb. Zum einen natürlich Microsoft, die im Game Pass, auf dem wir jetzt gleich zu sprechen kommen, eben sowohl Konsolen als auch PC-Spieler ansprechen. Auf der anderen Seite aber auch Sony, die sich überraschend auch dem PC geöffnet haben. Wenn wir jetzt mal so diesen, diesen Bereich Vertrieb und, ähm, und Zusatzservices betrachten, Eike, was hat denn Microsoft da für Spieler zu bieten, auch gerade aktuell noch? Microsoft hat das
2: meiner Meinung nach beste Abo-Modell, was es derzeit gibt. Und das meint nicht nur ich, das meint auch unser Vergleichstest, den Micha gemacht hat vor nicht allzu langer Zeit. Der Game Pass ist einfach, was den Umfang angeht und was die Aktualität angeht, zusammen mit dem Preis für jetzt 10 Euro im Monat einfach unschlagbar. Also Microsoft veröffentlicht jedes Microsoft-exklusive Spiel ähm, direkt im Game Pass und da ist es dann auch dauerhaft spielbar. Ähm, und es gibt sehr viele Drittanbieter, die da auch ihre Spiele anbieten und auch ihre aktuellen Spiele anbieten. Jetzt äh, zuletzt war zum Beispiel Crusader Kings 3 äh, direkt im Game Pass spielbar. Und das ist einfach ein Angebot, ähm, was für PC und die Xbox gilt, wo die anderen nicht mithalten können. Und weil wir ja Bethesda schon erwähnt haben, äh, die ja akquiriert wurden von Microsoft, ähm, alle Bethesda-Spiele werden in Zukunft direkt im Game Pass erscheinen. Es ist angekündigt worden, dass alle Bethesda-Spiele Day One wie alle anderen Microsoft-Exklusivspiele direkt im Game Pass sein werden. Und das ist einfach ein richtiges Pfund, mit dem Microsoft da wuchern kann. Und was auch so der Kern der Microsoft-Strategie derzeit ist. Gar nicht so sehr die Konsole, sondern dieses Angebot, dieser Game Pass, das ist eigentlich so das Zentrum von Team Xbox. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das
0: Angebot ist richtig stark. Ja, rechnet man EA Play noch hinzu, ähm, genau. zu Betester natürlich, dann ist das schon eine Monster-Bibliothek, ähm, ja. die, die da aktuell konkurrenzlos ist. Aber Matthias, was hat Sony denn ähm, in Sachen Abo-Dienst und Co. Ähm, zu bieten? Sony ähm, hat weniger zu bieten, muss man
1: einfach sagen. Sie haben natürlich PlayStation Plus, was aber natürlich das Pendant nur ist zu ähm, Xbox Live Gold, wo man im Monat ein paar Gratis-Spiele bekommt. Ähm, dann haben sie jetzt die PlayStation Plus Collection angekündigt. Die ist so ein bisschen die Antwort auf ähm, ja, diese massive Game Pass Initiative von Microsoft und auch auf die EA Play äh, Sache eben, dass die auch noch drin sind. Ähm, da bekommt man, also bisher wurden 18 Spiele gezeigt, ähm, also vermutlich, wenn es vielleicht irgendwann noch mehr, ich weiß es nicht, ähm, 18 wurden gezeigt. Ähm, ja, Highlights der letzten Konsolengeneration, die kann man dann gleich spielen, wenn man sich äh, jetzt äh, dafür anmeldet. Ähm, das sind viele Sony-Titel wie God of War, wie Detroit, wie Last Guardian, aber eben auch ähm, ja, Drittherstellernamen, Final Fantasy 15 oder auch ein Mortal Kombat, ein Persona, ein Resident Evil. Und ähm, ja, da ist einiges dabei, spannende Spiele, aber halt ähm, ja nicht in dem Kaliber, dass irgendwann kommt das neue Halo, das neue Elder Scrolls und ich kann es an dem Tag spielen. Und natürlich gibt es auch noch PlayStation Now, den äh, ja, Streaming- und teilweise auch Download-Service für 10 Euro im Monat, der aber nicht ganz so durchdacht und nicht so stringent wirkt eben wie der Game Pass. Deswegen nochmal, wenn man sich dafür interessiert, unser Spiele-Abo-Vergleich von Michael, da hat ganz klar der Game Pass gew gewonnen, da ist Microsoft besser aufgestellt.
0: Jetzt unterstreicht Sony natürlich ähm, mit dieser PlayStation Plus Collection auch ähm, ein Feature, das versprochen worden ist, und zwar die Abwärtskompatibilität von der PlayStation 5 zur PlayStation 4, mhm. ähm, die zu 99 Prozent ähm, ermöglicht werden soll. Man soll also fast seine komplette Bibliothek auch zocken können. Da kann man auch den übrigens das PS4 äh, Gamepad benutzen. Ansonsten ist man auf den neuen DualSense ähm, angewiesen, der ja auch einige neue technische Features, ähm, auf, also was Haptik betrifft und Co. bieten soll. Ähm, wie seht ihr das mit den, mit der neuen Taktik ähm, von Sony, was zum einen die, sage ich mal, die Abwärtskompatibilität von neuen exklusiven Spielen betrifft, weil das ist auch ähm, ein frischer Impuls, dass ich zum Beispiel ähm, von den Startspielen kann ich zum Beispiel Spider-Man, Miles Morales ähm, oder auch andere Titel, die kann ich nicht nur auf der PlayStation 5, sondern auch auf der PlayStation 4 zum Start zocken?
1: Ähm, ja, es ist die, eine alte Geschichte quasi. Ähm, bin ich jetzt traurig, weil... Ähm ist auch auf einer anderen Hardware spielbar ist, auf der alten noch. Also eigentlich, ist, haben wir schon oft gesagt, auch bei Microsoft eben damals, es schadet ja niemand. Insofern es ist die Strategie von Sony, die alte Konsole nicht so wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Mehr Spielern Zugang zu, zu mehr tollen Softwareprodukten zu bieten, ist eigentlich was Gutes. Ähm, natürlich kann man als ähm, Käufer der neuen Konsolen vielleicht dann manchmal, ähm, vielleicht würde man sich besser fühlen, wenn man jetzt viel Geld ausgegeben hat und dann bekommt man ähm, tolleren Exklusiv-Content. Das ist so ein bisschen das eigene Ego, das dann wieder geboostet wird, ähm, aber eigentlich schadet es ja nicht und wenn Sony auch einhält, dass ähm, das quasi ja natürlich die die neue Version zum Beispiel von dem Horizon Forbidden West, dass das der der Fokus der Entwicklung ist und man auf PS4 dann halt auch noch mitspielen darf, dann ist eigentlich niemandem geschadet.
2: Ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ähm, Einerseits ist es natürlich marktwirtschaftlich genau die richtige Entscheidung. Man hat eine riesige installierte Userbase von PS4-Konsolen auf der ganzen Welt. Und wäre natürlich eigentlich schön blöd fast schon, wenn man sagt, die First-Party-Spiele, die ja auch finanziell wichtig sind für Sony ähm, die veröffentlichen wir jetzt nur auf den Lass es 10 Millionen Konsolen sein, äh, der PS5, wenn das Spiel erscheint. Ähm, zusätzlich ist es natürlich auch smart, ähm, man, man enttäuscht keine Spieler, die lange mhm. jetzt an die Mar Marke gebunden sind, die vielleicht noch keine PS5 bekommen konnten oder sie sich noch nicht leisten konnten, aber die Spieler trotzdem spielen können. Ähm, das das ergibt, erzeugt so einen guten Willen eigentlich. Das ist Insgesamt eine kluge Entscheidung von Sony, so die Spiele denn auf der PS5 wirklich deutlich besser aussehen und deutlich besser laufen, vielleicht noch irgendwelche Features haben, die sie auf der PS4 nicht haben, dann sind alle zufrieden. Was mir nicht so gut gefällt, ist natürlich die Kommunikation im Vorfeld, wo man mit Blick auf Microsoft gesagt hat, ihr mit eurer alten Konsole da, die noch weiter unterstützt wird, wir glauben an Generationen, war ja die Aussage. Das hat man mhm. ja so, da hat man sich breit mit breiter Brust hingestellt und gesagt, nee, wir machen hier nur Spiele für Next-Gen, um dann zurückzurudern, da finde ich ehrlich gesagt, da hätte man auch gleich sagen können, ey, die kommen auch für PS4, aber auf PS5 ist es die definitive Erfahrung, mhm. ähm, da wäre weniger Glaubwürdigkeit, weniger Vertrauen vielleicht verloren gegangen, generell finde ich die Entscheidung aber völlig richtig.
0: Der Wettbewerb ist ein bisschen diffus geworden, weil eigentlich ist klar spürbar, dass sich nicht nur die Hardware, wie wir eingangs erwähnt hatten, annähert, also rein technisch, dass es im Grunde alles letztlich PC-Hardware ist und ähm, die Systemarchitektur immer weiter in den Hintergrund rückt, ähm, sondern dass sie sich auch in Sachen Vertrieb annähern beide, mit, mit Spieleangeboten, also mit Spieleabos und so weiter, mit, mit Streamingdiensten, ähm, aber auch in, in der Ansprache. Und, ähm, es ist spannend zu sehen, wie dann beide versuchen, in der Außenwirkung noch ihren Charakter herauszuarbeiten, der natürlich, eine Marke profitiert natürlich davon, dass sie unverwechselbar ist, dass sie etwas hat, was die anderen nicht haben. Und Sony hat ja jetzt zum Beispiel reagiert auf den auf den Game Pass, auf die Nachfrage und gesagt, nein, diesen diesem Weg werden wir nicht einschlagen, mhm. wir werden also nicht aktuelle neue Spiele, die wir auf den Markt bringen, jetzt ähnlich wie Microsoft dann auch in unserem Abo-Service anbieten. Trotzdem wird es Diffus und trotzdem teilen sich beide dieselben Taktiken. Zum einen gibt es exklusive Spiele. Dann gibt es konsolenexklusive Spiele. Also jene Spiele, die zum Beispiel sowohl für PlayStation 5 als auch PC erscheinen, aber eben nicht für die Xbox. Und dann gibt es zeitkonsolenexklusive Spiele, die also vielleicht für ein halbes Jahr oder ein Jahr nur für PlayStation und PC erscheinen und dann doch wieder für Xbox oder in den anderen Wettbewerber. Ähm, wir haben ja schon Schwierigkeiten, unsere Listen anzulegen und Häkchen zu machen. Äh, welches Spiel kommt denn wo? Und dann kommt ja noch hinzu, wenn die Spiele für den PC kommen, muss man unterscheiden: Kommen sie für den e im Epic Games Store oder kommen sie über Steam oder den anderen Anbieter? Wie empfindet ihr diese, sage ich mal, ähm, ja, die, dieses Wirrwarr? Anstrengend. Also.
1: <lacht> Ich, ich finde es ein bisschen lustig, dass ähm, Deathloop ein äh, das neue Bethesda-Spiel, also von Bethesda, ähm, von den Arcane Studios übrigens erstmal Sony Zeitexklusiv ist. Jetzt, äh, wo wir wissen, dass ähm, die eigentlich ab sofort zu Microsoft gehören, das aber nur am Rande. Nein, ich finde es ein bisschen anstrengend. Ähm, Zumal, also zum einen tatsächlich für die Arbeit, wie du sagst, ähm, wir wir wollen ja unseren unseren Lesern, unseren Zusehern einen bestmöglichen Service bieten und ähm, dann muss man schon mal fünf Minuten drüber sprechen, wann und wer und wo und wie es spielen kann und ob es vielleicht dann natürlich noch ob es auf der Series S dann nicht so geil aussieht wie auf der Series X und so weiter. Ähm, ja, es ist nicht ganz einfach und ich kann mir vorstellen, dass jemand der ähm, ja, der vielleicht gar nicht so tief in dem Thema drin ist, nur ein bisschen Call of Duty, ein bisschen FIFA und vielleicht, keine Ahnung, Elder Scrolls noch spielt, dass der ähm, dann sich einfach denkt, ach, komm, ich kaufe mir den Game Pass und gut ist.
2: Ja, das äh, <lacht> sehe ich ähnlich. Also die, was was Jörg ja schon meinte, was es fing, es fing ja eigentlich alles schon vor Jahren damit an, dass man auf dem PC mittlerweile, weiß ich nicht, ich habe gestern eine Liste gemacht, sechs oder sieben Launcher braucht, wenn man alles spielen will. <lacht> Ähm, und jetzt kommt noch dazu, dass Microsoft mit der Namensgebung seiner Konsolen halt noch mal eine extra Verwirrung mhm. einführt, weil die äh, die One X ja auch noch irgendwie Teil dieses Ökosystems ist. Und dann gibt es die Series S und die Series X. Ähm, also ich, ich verwechsel das manchmal. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, ähm, die dann im Laden stehen und ein Spiel kaufen, die jetzt ja. vielleicht nicht den Game Pass haben, sondern die im Laden stehen und sich das neue FIFA kaufen wollen zum Beispiel, da eventuell dreimal gucken müssen, auf welcher Konsole das jetzt eigentlich gerade wirklich läuft. Und ähm, ja, und dann halt noch das mit den Exklusivitäten. Das ist vielleicht für viele Leute aber auch ehrlich gesagt gar nicht so interessant. Die sehen halt das Spiel, was sie spielen wollen und das kaufen sie sich dann und denen ist dann, äh, dann sieht man ja auch äh, ungefähr zumindest, ist es ein Xbox-Spiel oder ein Playstation-Spiel und dann kann man ja schon einschätzen, ob man die Plattform zu Hause hat ja. oder nicht. Ich glaube, das ist für viele Leute nicht so relevant. Ich glaube aber, das ist, generell sehr verwirrend ist für den Konsumenten, statt einfach mhm. zu sehen, das ist ein PlayStation-Spiel, das ist ein Xbox-Spiel. Also, ja, da, da wäre mehr Klarheit, vor allen Dingen in der Namensgebung, schön. Sony bleibt ja immerhin bei den Zahlen. Das ist ja immer noch halbwegs <lacht> übersichtlich, aber
0: Bezeichnend ist ja, dass es nicht nur für uns chaotisch, teilweise verwirrend ist ähm, und man ein bisschen Zeit braucht, um sich da einzuarbeiten, sondern auch für die Beteiligten. Ähm, man denke an den PlayStation 5 Showcase, wo Demon's Souls zum Beispiel auch für den PC angekündigt worden ist. Und da gab es am Anfang schon ein Hurra von vielen Leuten, da brauche ich mir die PlayStation 5 ja nicht kaufen. <lacht> ähm, weil das sind natürlich dann auch die Gedanken bei Leuten. Und dann hat Sony das, die Meldung dementiert, ah, Leute, wir haben uns da vertan, äh, das Ding kommt doch <lacht> Nur in Anführungsstrichen für PlayStation 5. Und damit sticht Demon's Souls ja aus dem Startlineup up ähm, auch nochmal heraus als das einzige richtig exklusive Spiel. Ähm, das übrigens, und da sind wir vielleicht auch bei einer Diskussion, ähm, 80 Euro kostet. Das heißt, ähm, PlayStation 5-Spiele starten mit 10 Euro über dem aktuellen UVP der PS4-Spiele. Ähm, Matthias, wie sieht es bei Microsoft aus? Und, und was haltet ihr von dieser Preiserhöhung? Also in, in Bayern würde man
1: sagen, bei Microsoft nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, also die halten sich noch recht bedeckt. Wir haben noch keine offiziellen Preise, ähm auch wenn man bei bei, beim, bei den typischen Online-Händlern seines Vertrauens nachschaut oder eben auch im, im Ubi-Store oder sowas. Also es gibt, die große Publisher haben ja immer ihre eigenen Läden. Es gibt jetzt nicht die Aussage, ah ja, die PS5-Version kostet 79 Euro und die ähm, Xbox Series X-Version kostet 75 oder 69. Also das kann man noch nicht definitiv sagen. Insofern sollten wir da vielleicht noch nicht Entwarnung geben, aber auch noch nicht laut schreien, dass es bei Microsoft auch alles teurer wird. Persönlich, ähm, die, die, ja, die Bewertung von Spielepreisen ist ja, ein, ist mit Sicherheit einen eigenen Talk wert. Fakt ist, Spieleentwicklung ist erheblich teurer geworden seit den 1990ern. Ähm, Spielepreise sind nur relativ unwesentlich gestiegen. Insofern haben die Entwickler natürlich, an, die Publisher vor allem andere Wege gefunden, um mehr Geld zu machen. Ähm, mehr mehr Geld zahlen für Spiele freut mich natürlich als privaten Nutzer auch nicht, weil ich jetzt nicht ähm, eben eine NGO unterstütze, sondern schon einen großen Konzern. Andererseits ich mag die Sachen. Ich ist auch okay, wenn die, wenn die damit Geld verdienen, wenn die die Artists und die Programmierer und alle da einen guten Schnitt machen. Ähm, für mich ist es okay. Ein bisschen mehr ist okay, aber natürlich ist 80 Euro dann für, gerade für Demon's Souls schon eine Ansage. Ich sehe das ähnlich. Ähm, gerade was die
2: Produktionskosten gegen die Verkaufskosten angeht, wenn man sich äh, PS1-Spieler anguckt, N64-Spieler anguckt, ähm, das ist nicht preislich einfach nicht so weit weg von den Spielen. Heutzutage 10, also 10 Euro ist ein ähm, Preisanstieg, den ich gerade noch für vertretbar halte. Ähm, aber als Spieler ist es natürlich für mich auch nicht, also als Privatspieler ist das für mich nicht cool. Sachen sollen nicht teurer werden. Ähm, ich, ich will das Spiel spielen und nicht irgendeinem Spielekonzern mehr Geld in den Rachen werfen, genauso wie du das sagst. Äh, ganz generell kann ich es aber verstehen, zumal ja in den letzten Jahren auch immer wieder gesagt wurde, dass angeblich die Mikrotransaktionen vor allen Dingen dadurch in die Spiele, in die Vollpreisspiele kommen, weil man anders die Produktionskosten nicht mehr vernünftig mhm. reinholt. Das halte ich aber für ein, also das glaube ich nicht, sage ich mal, weil Geld da verdient wird, wo man Geld verdienen kann und alle Leute gerne Geld auf dem Konto haben. Ganz generell gehen 80 Euro aber auch immer noch. Und äh, man konnte jetzt im Internet schon sehen, dass Microsoft da so ein bisschen als der Good Guy dargestellt wurde, weil Sony diese Preiserhöhung durchführt. Man weiß es halt noch nicht. Kann genauso gut sein, dass Series X-Spiele im Laden auch 80 Euro kosten. Ähm, da muss man erstmal abwarten, wie sich das gestaltet. Ich persönlich würde es von Microsoft Quatsch finden, die Preiserhöhung nicht mitzugehen, weil die Leute es eh bezahlen werden. Aber ähm, ja, das wird man sehen.
0: Ich sehe das deshalb ein bisschen kritischer, diese, diese Preiserhöhung, weil man ja auch bedenken muss, ähm Kauft man sich zum Beispiel die digitale Edition, dann ist man auch angewiesen natürlich auf diese Fixpreise. Man hat als ähm, Käufer keine Flexibilität mehr. Äh, wenn du dir keine Vollversion kaufen kannst, kannst du sie auch nicht mehr verkaufen. Also man ist natürlich, äh, es wird für den für den Spieler am Ende wird es teurer. Ähm, gleichzeitig lösen beide Microsoft und Sony, aber auch ihr Versprechen nicht ein. Ähm, da kommen wir jetzt ähm, zu den Spielen, die es zum Start gibt. Also Alke, du hat es erwähnt, dass gerade Sony ja, ich sag mal als der Marktführer im Bereich exklusiver Solo-Abenteuer, die wir ja auch alle abgefeiert haben, ähm, versprochen hat, dass sie wirklich einen Wechsel wollen, dass sie den nächsten Sprung machen wollen. Also die Next Generation soll wirklich auch als solche erkennbar und spürbar sein. Ähm, und wenn wir uns jetzt die, die, die Spiele anschauen, die man dann wirklich zum Start kaufen kann, ähm, dann bin ich doch ein bisschen, ein bisschen ernüchtert, weil ich diesen Sprung nicht sehe. Aber da gehen wir mal ins Detail. Mhm. Ähm, Ma Matthias, Womit startet denn Microsoft in diese Next Generation? Mit welchen Spielen?
1: Ähm, mit einem gigantischen Backkatalog, mit ähm, einigen sehr hochwertigen Third-Party-Herstellern. Also Third-Party-Hersteller spielen, aber mit nichts Spannendem eigenem, leider. Ähm, sowohl ähm, ein... Ja, also Tetris Effekt ist ja auch das Upgrade von Tetris Effekt, das zeitexklusiv ist für ähm, Xbox. Ist ja auch kein First Party und ist auch, wenn man mal ehrlich ist, ist nichts, nichts Spannendes. Ähm, bei einem Medium, das ja. neue ja. vielleicht neue Silent Hill könnte cool werden, aber ja. da ist es ist immer noch nicht raus, ob das zum Launch kommt ob das, ähm, oder irgendwann im Dezember kommt. Also, das ist, kann ich aktuell jetzt nicht als Launch-Titel einstufen. Hier ähm, ist Tactics. Kann man noch durchgehen lassen. Wenn man nur Konsole hat, dann ist Gears Tactics ein großes, neues, namhaftes Spiel, das es jetzt neu auf dieser neuen Konsole gibt. Wenn man jetzt allerdings PC-Zocker ist, dann hat man es vielleicht vor vier Monaten schon gespielt und gut gefunden, was es ja auch ist. Ähm, und dann fällt es leider auch noch weg. Also da ist an exklusivem, an der First-Party-Sache, von den ganzen Studios, ähm, von Ninjas Theory über Playground, über Turn 10, über 343 Industries, Coalition, sonst nichts am Start,
0: leider. Einerseits war das ja abzusehen. Ja. Weil ähm, wir wussten natürlich, dass die Studiokäufe, die Microsoft getätigt hat, jetzt kurzfristig natürlich betester. vorher waren es ähm, InXile, Obsidian, Double Fine. Ähm, Microsoft hat da ein bisschen zu spät akquiriert, sprich die Produktion dieser neuen Entwickler für die Xbox Series X, die werden wir erst sehen in ein oder zwei Jahren. Ähm, trotzdem hat natürlich spätestens die Verschiebung von Halo Infinite ähm, wirklich äh, für, eine, für eine große Enttäuschung gesorgt, ähm, weil ja auch das Feedback, ähm, hinsichtlich der äh, Kulisse der Technik. Und da bin ich wieder bei diesem Next-Gen-Versprechen. Ähm, das war so vernichtend, dass die Leute sagten, hey, warum brauche ich dafür eine neue Konsole? Das sieht so aus wie auf der Xbox One. X. Ja. ja. Ähm, da hat Microsoft eben nicht abgeliefert und hat tatsächlich diesen riesigen Exklusivtitel auf, aufs nächste Jahr verschoben, ähm, um vielleicht da nochmal technologisch nachzuliefern. Also bei Microsoft muss man ganz klar sagen, ähm, dass, es, dass es zum Start eigentlich ein, eine große Enttäuschung ist an Titeln. Für alle Spieler, die sich eben für das Neue interessieren und dafür, was befeuert meine neue Hardware denn da? Wie sieht es denn, Eike, bei, bei Sony und bei PlayStation aus? Zu, zu Halo Infinite noch mal ganz kurz. Die Leute haben nicht gesagt, das sieht aus wie auf der Xbox
2: One. Die Leute haben gesagt, das sieht aus wie auf der Xbox 360. <lacht> <lacht> das, also, Einige genau, Das, ist, das ja. Feedback, das das Feedback war echt ganz schön schwierig, deswegen äh, äh, gebe ich dir recht, es ist schade, dass es nicht erscheint zum Launch, aber ich glaube, es ist gut, dass sie es nochmal verschoben haben. PlayStation 5. Ähm, wir haben ähm, fünfeinhalb Exklusivspiele, First-Party- Exklusivspiele zum Start der Konsole und ein Third-Party Konsolen-Exklusivspiel. Ähm, da stehen bei den fünfeinhalb, einhalb, weil eins davon ist Marvel Spider-Man Remastered, ähm, und dazu kommen dann eben, kommt das neue Miles Morales, was ja quasi eine Standalone-Erweiterung ist. Äh, sowas wie Astro's Playroom ist dabei, Sackboy, Big Adventure und Destruction All-Stars und Demon Souls. Und bei Demon's Souls musste ich vorhin übrigens lachen, als du gesagt hast, dass sie sich geirrt haben, dass es doch nicht für PC erscheint. Ich bin mir sehr sicher, die Ankündigung kommt, dass, dass, da hat nicht jemand aus Versehen gedacht, das kommt für PC. Die wollten es nur einfach wahrscheinlich nach Launch der Konsole ankündigen, dass es auch für PC erscheint, irgendwann später. Und genau, wir haben noch Godfall als Third-Party-Konsolen-Exklusivspiel, was auch zum Launch kommt, aber auch auf dem PC erscheinen wird. Das ist das Line-Up für
0: die ps Ja. Also kann man sagen, auf der einen Seite, wenn man jetzt mal ähm, den Katalog nach hinten, also all jene Spiele nicht berücksichtigt, die man irgendwie schon kannte, die es auf dem PC gab, dann hat Sony zum Start zwar ähm, mehr frische eigene Titel, die wir noch nicht kennen. Ähm, andererseits, wenn man da mal genauer hinschaut und, und auch ähm, berücksichtigt, dass Sony eben auch als ja, als Marktführer in diesem Bereich diesen Generationenwechsel auch technologisch nochmal offensiver formuliert hat, dann ist das natürlich ähm, auch recht wenig, denn ähm, nicht ohne Grund erscheint ja auch ein Spider-Man dann für PlayStation 4. Ähm, all diese Spiele hätte man auch auch die Spielszenen, wenn wir die betrachtet haben, die sehen gut aus. Also ich rede jetzt, wenn ich, wenn ich das sage, spreche ich vor allem von Spider-Man und von Demon's Souls. Die sehen gut aus, die sind technologisch sauber. Da kann man hingucken. Aber die hätten auch gut auf der PlayStation 4 laufen können. Bei Demon's Souls erkennt man zwar die enorme Investition von Bluepoint, die die quasi noch radikaler rangehen als bei Shadow of the Colossus damals. Also äh, was da in Sachen Beleuchtung und Co. passiert, ist schon eine Menge. Aber es ist eben auch in Anführungsstrichen, und bei aller Liebe zu Demon's Souls, <lacht> ist es natürlich auch nur ein Spiel, was man kennt, das noch mal neu aufgelegt wird. Ne? Wobei
2: man natürlich bei Demon's Souls sagen kann, äh, wir kennen das Spiel jetzt. Du kennst das Spiel, weil du es importiert hast und damals getestet hast. Ich kenne das Spiel, weil ich den Test gelesen habe und es mir dann auch importiert habe. Ähm, aber Demon's Souls ist noch so ein Spiel, was nicht so eine Bekanntheit hatte wie Dark Souls später. Ähm, wo bestimmt viele Spieler sich überlegen, äh, das sehen und denken, ey, das ist doch der Ursprung. Das habe ich aber nie gespielt, weil es es eben nur auf der PS3 gab. Ähm, und der Sprung von der PS3-Version ist natürlich beachtlich. Ähm da, da, da würde ich schon sagen, das ist immerhin, das ist ein Spiel, was sich lohnt, was sich für viele Leute lohnen wird. Ob es jetzt der krasse Systemseller sein wird, weiß ich nicht. Ich finde auch, dass Demon's Souls äh, von den First-Party-Spielen das Spiel ist, was technisch am meisten gezeigt hat bis jetzt von den Spielszenen, äh, von den Launch-Spielen. Denn so ein Ratchet Clank, das kommt ja auch noch. Und das ist das Spiel, äh, was meiner Meinung nach Next-Gen bis jetzt am meisten gezeigt hat so ein bisschen gezeigt hat, was die neue SSD wahrscheinlich können wird, was das Spieldesign technisch bedeuten kann und auch äh, Details und Gegneranzahl. Das hat am meisten gezeigt, aber das ist ja nur ein Launch-Window-Spiel, wie von Sony kolportiert. Und das wird irgendwann 2021 erscheinen. Äh, Launch-Window ist, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Das heißt, vielleicht zu Ostern. Ähm, darüber können wir hier leider nicht sprechen. Aber das wäre halt so ein Spiel, was für mich die ähm, Next-Gen am meisten Zeigen würde. Ja,
0: jetzt jetzt kann man sagen, alle haben sich so ein bisschen daran gewöhnt im Vorfeld, ähm, dass das vielleicht so passieren wird oder ähm, dass es keinen, diesmal keinen grafischen, visuellen Sprung geben wird. Andererseits muss ich das trotzdem kritisieren, weil wir reden da von zwei der Big Player in dieser Branche, die jahrelang an der Hardware arbeiten. Mhm. Und selbst wenn, da reden wir gleich vielleicht nochmal drüber, wenn wir daran gewöhnt sind, dass Konsolen-Launches nie das fetteste Lineup haben, hätte ich erwartet von beiden, dass sie mir zumindest mit einem Titel mit einem Titel zeigen, warum ich in diese Hardware investieren soll und ähm, da ist wirklich erinnert ähm, euch an an die ähm, Live-Demo ähm, ähm, der Unreal Engine 5 ähm, auf der Playstation 5, wo wir wo wir alle gesagt haben, wow das ist der Schritt und genau mhm. diesen Schritt kriegen sie zum zum Start nicht hin ohne das
2: großartig entschuldigen zu wollen, weil
0: ich finde, dass du recht hast,
2: ähm, zumindest teilweise, laufen sie so ein bisschen in ein Problem. Und zwar in das Problem, dass zu Beginn der nächsten, also dieser neuen Konsolengeneration 4K in 60 Frames das große Versprechen ist, ähm, was unheimlich leistungsintensiv ist. Also die, die, die Vervierfachung der Auflösung plus das Doppelte an Frames im Vergleich zu den aktuellen Konsolen ist sehr leistungsintensiv. Ähm, das kann man aber nicht zeigen. Also das kann man schon zeigen, aber das kommt einfach nicht so rüber wie eine grafisch aufwendigere Darstellung. Also ähm, ja. es ist sehr schwierig, den Leuten, die halt, die da nicht so drin sind, denen zu zeigen. 4K 60 ist für euch wirklich ein Sprung, auch wenn die Spiele insgesamt vielleicht nicht detaillierter aussehen. Ähm, Erstmal Punkt eins müssen sie natürlich abliefern. 4K 60 will ich erst mal sehen, bevor ich da wirklich dran glaube, dass die die neuen Spiele alle diese diese Marke reißen können. Und andererseits kann das dann ja aber nicht die, das Ende der Fahnenstange sein. Natürlich will ich auch hübschere Spiele haben. Trotzdem äh, glaube ich, ist das so ein bisschen das Problem jetzt gerade beim Generationswechsel. Wenn man das dann zu Hause sieht, vielleicht macht es dann den Unterschied. Aber das macht natürlich, das ist natürlich Spekulation und es ist natürlich jetzt als Verkaufsargument ganz schwierig den Leuten nahezubringen, zu sagen, ja, aber auf eurem 4K-Fernseher, das läuft dann richtig flüssig und sieht wirklich schärfer aus, ist natürlich so, ja, aber wo ist denn der große Sprung dann trotzdem? Also deswegen, ich, ähm, ich kann das schon verstehen, was du sagst. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch so ein bisschen da das Problem, ähm, wie man den Leuten das eigentlich zeigen soll über Trailer, die dann noch
0: mhm. gestreamt sind und Artefakte haben. Ja. Also ähm, ihr habt ja jetzt auch schon einige Generationswechsel mitgemacht. Und wenn ich hatte es gerade angesprochen, dass wir auf der einen Seite das ein bisschen gewöhnt sind natürlich, dass man da zu einem Start einer neuen Konsole mit dem Lineup noch nicht direkt komplett euphorisiert wird. Andererseits vergleichen wir das doch mal mit der PlayStation 4 und der One mit dem Start oder auch mit PS3 und 360. Da waren ja schon auch so ein paar Titel dabei, die zumindest technologisch gezeigt haben, was geht. Ich erinnere an Rise zum Beispiel. Das war zwar aus meiner Perspektive ein schlechtes Spiel, aber das hat zumindest technologisch gezeigt, was geht. Wie seht ihr das? Ist das, ist das im Kontext der früheren Generationswechsel diesmal besonders schlecht oder wie seht ihr das? Ähm,
1: du erwähnst ja schon Rise, deswegen springe ich da gleich mal rein. Und ähm, ja, es ist besonders schlecht. Also an Exklusivtiteln ist es besonders schlecht und ähm vor allem von Microsoft-Seite her, ähm, ja, bisher haben sie es besser gemacht. Ähm, natürlich die erste Xbox, die, die zähle ich jetzt nicht so ganz, da waren sie auch noch neu. Ähm, aber auf der 360 habe ich ähm, mehr bekommen. Ich habe ähm, Call of Duty 3 exklusiv bekommen. Ich habe ein Cameo, und Perfect Dark und ein Project Gotham Racing bekommen. Das sind schon mal Hausnummern, ähm, die halt auch, auch wenn man sie heute anschaut und denkt, das sah wirklich mal wow aus, aber es war in, äh, ja, 27p, es war der Sprung äh, zu HD und es war definitiv wow. Und ja, auf der Xbox One, ähm, ich habe das bestaussehendste Spiel damals bekommen, das es gab. Ich habe Rise deswegen genossen, weil der Wald so unfassbar gut aussah und die Gesichter so unfassbar geil aussahen. Ich bin da ein bisschen Grafik-Fanboy. Ähm, Forza sah auch sehr gut aus, also Forza 5, Dead Rising 3, ja, ist nicht meins, Killer Instinct habe ich zum Beispiel gar nicht gefeiert, das ist überhaupt nicht mein Spiel, aber wenn ich jetzt sage, Rise Killer Instinct, Dead Rising, Forza und vielleicht noch Su Tycoon, dann ist da mehr exklusives Wow dabei als aktuell, ja. Und bei, bei Sony verweise ich an den Kollegen Eike.
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt das Launchline ab der PS5 nicht schlechter finde als das Launchline ab der PS4. Mhm. Ähm, alle Third-Party-Spiele mal rausgenommen, die zu dem Zeitpunkt erschienen. Man darf nicht vergessen, äh, da gab es dann, glaube ich, noch ein Battlefield 4 zu dem Zeitpunkt und, mhm. und äh, Spiele, die dann auch noch diesen Sprung besser gezeigt haben. Aber die PS4 hatte äh, von Spielen, die im Gedächtnis geblieben sind, Resogun, Nack und Killzone Shadowfall. Und, und von denen war drei ja damals Spielen, schon lame. <lacht> genau, also also, also Nack war quasi Dead on Arrival so, das war ein Spiel, was niemand so richtig feiern konnte. Ich glaube, das war so solide oder irgendwas so. Ähm, Killzone war halt das Spiel, was, das, was die Grafik gezeigt hat. Insgesamt konnte Guerilla dann noch mal zeigen, wie ein gut aussehender Shooter auf einer neuen Konsole aussieht. Das ist so das Spiel, wo ich sagen würde, ja, das fehlt jetzt vielleicht so ein bisschen. Aber so was die Anzahl und die Breite angeht, ist der Unterschied jetzt nicht riesig. Ja. Tatsächlich hat man jetzt eher vielleicht sogar in einer Quantität sogar noch zwei, drei Spiele mehr. Also, das nimmt sich nicht so viel. Und auch in ja. meiner Erinnerung, ähm, ich hatte die PS4 auch zum Launch, <lacht> da ging es mir tatsächlich mehr um die Multiplattform-Spiele als um die Exklusivspiele damals. Ja. Und daraus kann man schon ableiten,
0: dass sich das nicht so viel nimmt. Genau, wir haben natürlich als, als als Spielepresse haben wir natürlich immer einen sehr speziellen Blick. Ähm, wir beziehen auch immer das ein, was früher war, vergleichen das direkt und haben natürlich auch, ähm, ich finde, wir müssen auch den Anspruch haben, ähm, die beiden beim Wort zu nehmen. Wenn sie schon teure Hardware auf den Markt schmeißen und die Preise erhöhen, dann möchte ich auch den Anspruch haben, dass ich dafür direkt äh, zum Start was geboten bekomme. Mhm. Ähm, ich, ich sehe das jetzt auch, man muss differenzieren, wir haben ja gesehen, ähm, dass man genauer hinschauen muss, wer welche Bedürfnisse hat. Ich empfinde diesen Generationswechsel zum Start wohlgemerkt als langweilig, ehrlich gesagt, und als nicht zwingend für mich. Gerade weil Sony auch die PlayStation-5-Spiele nicht mehr exklusiv anbietet, sondern eben auch öffnet gegenüber der PlayStation 4. Das finde ich cool für alle, die jetzt keinen Bock haben, eben 500 Euro zu investieren oder ein bisschen mehr sogar. Das finde ich cool. Aber es nimmt mir auch den, den Reiz jetzt, sofort zuschlagen zu wollen ähm, bei dieser Konsole. Ähm, trotzdem, bei aller Kritik darf man ja auch nicht vergessen, wir reden jetzt gerade über die Gruppenphase. Ähm, die Dinger sind jetzt, wir haben sie noch niemals angefasst, die Konsolen. Und ganz wichtig, finde ich, ähm, wir haben sie auch noch nicht gehört. Wir wissen nicht. Vielleicht sind es flüsterleise Schnurkatzen, die alles in so, tatsächlich in weniger als einer Millisekunde laden. Und ähm, das ist ja auch das. Wir wussten im Vorfeld, dass die sich darauf konzentrieren. Die Ladezeiten sollen wegfallen. Und Eike, du hast gesagt, Auflösung soll eine große Rolle spielen und ähm, Bildwiederholrate. Ja. Ähm, da haben ja beide Wettbewerber gesagt, das ist den Spielern ganz, ganz wichtig, die Bildwiederholrate. Ja. Ähm, und das müssen wir natürlich erstmal alles wirklich ähm, selber mit eigenen Augen und Händen quasi spüren. Ja. ja. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Trotzdem ich, ich, ich sag mal so, das ist die Gruppenphase. Wenn ihr euch in dieser Gruppenphase, ohne etwas angefasst zu haben, jetzt entscheiden müsstet, würdet ihr sagen, ihr seid komplett raus Nee, keine der beiden Konsolen ist was für mich. Hättet würdet ihr sagen, ich nehme die oder jene? Oder würdet ihr sogar sagen, ich schlag bei beiden zu? Also,
2: ich als PC-Spieler bin natürlich Fan des Game Pass. Ähm, gleichzeitig ist der Game Pass aber auch das Instrument, was so ein bisschen mir den Druck nimmt, in der Xbox besorgen zu müssen mit der Bethesda-Akquise. Ähm, der gestrige Tag hat meine, meine Sichtweise auf die äh, Series X doch noch mal ganz deutlich erschüttert, weil Bethesda Studios hat, ähm, die ich zu meinen Lieblingsstudios zähle. Also IT, Arkane, Machine Games. Das sind Studios, ähm, deren Spiele ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Äh, dazu kommen die großen Rollenspiele von Bethesda. Und sollte es die nicht mehr auf der PS5 geben, würde das für mich tatsächlich einen Unterschied machen. Ich habe jetzt halt einen Gaming-PC und ich habe den Game Pass. Das heißt, ich kriege die Spiele eh auf den PC. Aber gerade die großen Bethesda-Rollenspiele sind für mich Wohnzimmerspiele.
0: Das heißt, Aber ist jetzt ähm, die Xbox für dich attraktiver? Also würdest du jetzt eher sagen, ich hole mir die PlayStation 5 oder die Xbox Series X?
2: Ich bleib trotzdem dabei. Ich habe mir die PS5 vorbestellt und habe einen PC. Das reicht erstmal, bis Starfield kommt.
1: Okay. Matthias? <lacht> ähm, ich. Ich mache es immer von der vorherigen Generation abhängig. Ich hatte, die drei, ich hatte PS3 und 360 natürlich beide, ähm, mochte die 360 aber viel lieber. Die hat mir viel coolere Spiele beschert, ähm, hatte viel mehr Innovationen, hat mir insgesamt viel besser gefallen. Deswegen habe ich mir zum Start natürlich sofort die Xbox One geholt. Die Xbox One wurde nie meine Lieblingskonsole. Die war viel seltener an als die PlayStation 5 und deswegen greife ich die. Die, also erst also die Playstation 4 und deswegen greife ich diesmal zur Playstation 5. Ich habe sie mir vorbestellt. Ähm, ich freue mich per se drauf. Neues Gamepad wird spannend. Menü anschauen und alles. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass ähm, die Spiele, die ich jetzt halt diesen, in diesem Herbst, auf die ich mich richtig freue, auf den Assassin's Creed, auf dem Call of Duty, ähm, dass ich die quasi für 4 Players wahrscheinlich äh, vorher auf einer PS4 oder einer Xbox One X testen muss und ähm, dann kommen sie nochmal raus, eine Woche später auf der neuen Hardware und die steht dann bei mir zu Hause und ich bin dann vielleicht nicht mehr so lustvoll, ähm, sie nochmal anzuschauen, aber erstmal ähm, bei mir Playstation 5, aber wie Eike sagt, ähm, ich bin kein großer Bethesda-Fan, ich brauche die Rollenspiele eh nicht, aber das ist schon ein Pfund. Also wenn, wenn EA-Spiele plus Bethesda-Spiele plus alle Microsoft Studios, ähm, man kommt kaum mehr drum rum.
0: Auf Dauer. Ja, bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich wirklich nur den Start betrachte, das was zum Start verfügbar ist, ähm, ist ähm, die Xbox Series X für mich ähm, äh, kein Kandidat, den ich, mir, den ich mir kaufen würde. Da ist einfach kein Spiel. Äh, für mich. Ähm, Sony ist da natürlich wesentlich näher dran an meinen Bedürfnissen, gerade mit Demon's Souls. Ähm, trotzdem ähm, sehe ich zum Start auch noch keinen zwingenden Kaufanreiz für mich. Ähm, das heißt, da ähm, würde ich jetzt als Privatzocker auch noch warten, aber Sony hätte natürlich ähm, aufgrund, der äh, hat diesen Vertrauensvorschuss bei mir, weil sie ähm, ja gerade ja auch noch in diesem Jahr, quasi ähm, im ersten Halbjahr noch noch einen ähm, Exklusivtitel, der richtig Laune gemacht hat, nach dem anderen veröffentlicht haben. Ähm, dieser Vertrauensbonus von Sony, der ist so stark bei mir, ähm, dass ich dann ähm, eher zur PlayStation 5 tendiere, ähm, aber nicht direkt zum Start. Nur, wenn wir jetzt, ihr hattet Bethesda angesprochen, und ähm, wenn wir jetzt mal ein, zwei, drei Jahre in die Zukunft schauen, ähm, dann kann sich das Blatt durchaus wenden, denn ähnlich wie Eike spiele ich auch sehr gerne ein Skyrim, ein Fallout und natürlich auch... Ähm, Doom und solche Geschichten. Man darf auch nicht die Arcane Studios vergessen mit Dishonored und äh, Prey. Prey habe ich sehr geliebt. Äh, puh, also da da müsste ich zu Hause schon einen starken PC haben, um nicht in Versuchung geraten, mir eine Xbox zu kaufen. Aber da reden wir wirklich über die Zeit, sage ich mal so in drei bis fünf Jahren. Und ähm, ich glaube, da wird der Wettbewerb also richtig heiß laufen. Denn auch Sony hat natürlich noch ein God of War in der Hinterhand ähm, da Ragnaröhrte ist ja nur so ein bisschen im PlayStation-5-Showcase, man hat ja gar nichts gesehen. Und Naughty Dog auch noch, ne? Also so ja. in drei bis fünf Jahren, glaube ich, werden wir dann auch, etwas früher werden wir sehen, hoffentlich auch diesen Grafiksprung sehen. Da schätze ich mal so Ende 2021, wenn die Unreal Engine 5 die ersten Spiele befeuert, werden wir hoffentlich auch diesen Wow-Effekt live zu Hause erleben. Mhm. Also ich ich Werd bestimmt ähm, werden
1: natürlich für die Arbeit auf einem PC auch spielen, aber privat wird mein wird mein ähm, Metier auch in den nächsten Jahren der der große Fernseher sein und die beiden Konsolen darunter und also ich werde ganz sicher nicht um die Xbox rumkommen. Ähm, ich will ein Hellblade unbedingt spielen. Ich will auch das neue Halo spielen, auch wenn es mir neulich gar nicht gefallen hat. Ich will das nächste Gears spielen, aber ich komme auch auf die Play um die Playstation allein wegen God of War auf keinen Fall herum und auch wegen Horizon. Ich will das auch, das war eines der schönsten Spiele der PS4, das letzte Horizon. Ich will das in der bestmöglichen Qualität spielen. Also ich muss beide Konsolen letztlich schon haben. Ich freue mich auch drauf. Je länger wir darüber reden, desto mehr. Jetzt gerade freue ich mich voll drauf. Schauen wir mal, wie es wird. <lacht> ja. Ja, je mehr du das, je mehr das so vorgetragen wird, desto mhm. äh,
2: mehr habe ich auch das Gefühl, dass äh, auf Spieler in den nächsten Jahren ähm, durchaus auch eine gute Zeit äh, warten könnte, weil ja Konkurrenz eigentlich immer gut ist. Und wenn mhm. ein, wenn sich Sony endlich ein starkes Microsoft entgegenstellt, was den dem meinetwegen den Bethesda studios auch noch ein bisschen mehr Geld für die Entwicklung geben kann und vor allen Dingen für die Qualitätskontrolle, oh. dann ähm, <lacht> Da kann man sich ja nicht drüber beschweren. Da kann man ja nur sagen, schön, wenn es auf beiden Seiten noch mehr qualitativ hochwertige Spiele gibt. Das muss man natürlich abwarten, ob es so sein wird. Aber wenn das so ist, dann ist es ja eigentlich gut für alle.
0: Ja. Ich denke auch, wenn ich persönlich diesen Start als eher langweilig empfinde, was die Spiele betrifft, ist es eben tatsächlich nur die Gruppenphase. Wir haben die Kisten noch nicht wirklich live erlebt. Wir haben sie noch nicht angefasst, noch nicht gehört. Und man kann relativ sicher sagen, dass, dass dieser Wettbewerb der beiden eigentlich nur spannender werden kann. Und ich denke, wir werden an anderer Stelle, also wenn wir dann tatsächlich die Release-Tage hinter uns haben, werden wir nochmal ein zweites Fazit ziehen zu diesem Wettbewerb. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Talk ein bisschen Spaß. Es sind natürlich viele Themen angesprochen worden. Einiges ist auch noch nicht ganz klar. Wie gesagt, zum Beispiel die Preise von für die Microsoft-Spiele. All das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen natürlich auflösen. Und sobald wir die Kisten in der Redaktion haben und selbst ausprobieren konnten, werden wir natürlich auch noch mal einen zweiten Talk veranstalten, um dann wirklich auch mal tacheles zu reden über die Dinge, die da versprochen worden sind. Ladezeiten sind ein Thema, Lautstärke ist ein Thema, Bildwiederholrate. Ich würde sagen, wir sprechen uns nochmal. Auf jeden Auf Fall, nicht. bis zum nächsten Mal.